0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 34 neljättä jaksoa. Mä oon Atte, ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja viime jaksossahan me jäättiin siihen, kun herkko oli viety pois tuolta Kallioniemestä Oulun piirimielisairaalaa. ja Riitu kertasi näitä tapahtumia Martan avustuksella Kallelle, vaan se elämä jatkuu Kallioniemessä ja paljon on kaikenlaista tehtävää, jotta talvella tullaan toimeen ja yksi tällaisista kotitöistä on sitten tuollaisten polttopuuksi tarkoitettujen tukkien uittaminen Kallioniemen järveä pitkin ja Tämä liittyy sellaiseen tapaukseen, jossa Itäpään keisari on joutunut lainaamaan rahaa herkolta edellisenä kesänä. Ja tästä on sitten maksuna sovittu toimitettava läjä tukkipuuta. Ja koska herkko ei nyt tietenkään itse ole pystynyt näitä tukkeja sieltä sovitusta noutopaikasta hakemaan, niin tämä vastuu siirtyy Kallelle, joka alkaakin suunnittelemaan siirtooperaatiota. Ja Tarkoituksena olisi, että Marttakin siinä sitten vähän osallistuisi tuohon touhuun. Ja sen verran suuresta Savotasta on kyse, että ainakin viikon verran se Kallen arvion mukaan veisi aikaa, kun soutaan noita raskaita ja jouduttaisiin hinaamaan järven poikki. Mutta sitten käykin päätalon perheellä aikamoinen tuuri, sillä... Eräänä päivänä Aroville johtama äijäporukka tuo koko puusatsin yhdellä kertaa tuonne Kallioniemen rantaan kertoen, että he olivat omaan puunhinausurakkaansa joutuneet lainaamaan muutaman tukin. Ja tämän seurauksena päättivät kiitoksena lainasta toimittaa nuo kaikki puut tuonne Niemeen. Joten tällä kertaa Kalle tuon hinaussa välttää, mutta... Toki nämä tukit tulee vielä sahata pätkiksi ja hakata haloiksi, joten minkäänlaisen täysin arpeetista vapaan kesäloman viettoon Kalle ei kuitenkaan sitten pääse. Mutta ihan pelkkää työntekoa tuo Kallen kesä ei ole, sillä hän saa Riitulta luvan lähteä juhannusjuhliin ihan ilman aikuisten valvontaa keskenään kavereidensa kanssa. Ja tuolle reissulle kavereikseen Kalle saa Hiltu Väinin sekä pahamaineisen Koskisen Paulin. Ja oikeastaan aina kun Pauli mainitaan romaanissa, niin lukijana vähän vatsanpohjasta kourasee ja alkaa mietityttämään, että mitäköhän ikävyyksiä tällä kertaa on luvassa. Mutta ainakaan alkumatkasta mitään ongelmaa ei ole. Paulin suurin ihmetyksen aihe tuntuu olevan se, että... Miksi Kallella on vain neljä markkaa rahaa mukana? Ja aiemmista tavoistaan poiketen Kalle on yllättävänkin rehellinen Paulin kyselyihin vastatessaan, sillä yleensä hän, hän on koittanut aina valehdella saadakseen itsensä näyttämään paremmalta kuin todellisuudessa on. Mutta tällä kertaa hän myöntää Paulille, että hän on antanut kaikki tukinuitosta tienaamansa rahat Riitulle, Perheen yhteisten taloudenpidollisten kustannusten hoitoon ja täten hän ei voi tuolta perheen yhteisestä kassasta ottaa rahaa pihalle niin paljon kuin sielu sietää, sillä niitä on säästettävä sellaisiin oikeisiin, tärkeisiin kuluihin ja Kallen juhannushurvitteluja ei ehkä tällaisina voida pitää. Pauli pitää tätä asiaa todella kummallisena, sillä hänen mielestään Kallen olisi täyttynyt ehdottomasti pitää nuo palkkarahat kokonaisuudessaan itsellään, painella lupia kyselemättä Ouluun ja ostaa sieltä itselleen viimoisen päälle hyvä ja istuva puku. Kalle ei oikein perusta tällaisista puheista etenkään siitä syystä, että Paulihan on itsekin ollut jo töissä tuossa keväällä ja sen sijaan, että hän olisi mennyt Ouluun ja ostanut puvun, niin hän on omien sanojensa mukaan pelannut joka ikisen pennin korttipeleissä ja hävinnyt kaiken. Joten vähän tällainen pata kattilaa soimaan tyyppinen tilannehan tässä on käsillä, mutta ei Kalle siinä fiksuna poikana alla riitaa sen suuremmin Paulin kanssa näistä yksityiskohdista haastamaan. Ja kun kävellen tuonne kylälle kulkeneet pojat pääsevät perille, niin eipä siinä Kalle ehdi edes kissaa sanoa, kun... Hiltuväini ja Pauli ovat hänet jo jättäneet oman onnensa nojaa ja lähteneet muiden kavereidensa kanssa ihmettelemään juhannusjuhlien meininkiä. Tämä ei Kallelle kuitenkaan ole mikään ihan erityisen suuri yllätys, sillä molemmat pojat ovat häntä nelisen vuotta vanhempia. Ja miksipä tämän kaverit sitten mitään pikkupoikaa jaloissaan pyörimässä katselisivat, kun Veri vetää jo korttipelien ja viinaksien ja naiseuralaisten äärelle. Tämä ei kuitenkaan Kallea erityisemmin masenna ja jopa siinä taitaa olla vähän pientä helpotusta kiilomassa, kun ei joudu tuon Koskisen Paulin kanssa aikaa väkisin viettämään. Kun ei hänestä koskaan tiedä, että mitä se poika seuraavaksi keksii. Joten Kalle sitten alkaa ihmettelemään ihan itekseen sitä Papinkylän meininkiä näin juhannusaatto iltana. Ja törmää tällaiseen hänelle tuolta uittohommista tuttuun mieheen nimeltään Korvenperä. Ja Korvenperän ulkonäön perusteella voitaisiin epäillä, että hänellä on ollut hyvinkin samankaltaiset ajatukset rahan käytön suhteen kuin Paulilla sillä Korven perällä on aivan uusi puku yllään ja muutenkin mies on oikein oloinen ilmestys siinä kun hän juhlahumun keskellä Kallea nopsaan tervehtii. Vaikkakin on todettava että hieman siellä ukon posket punoittavat joten jonkinlaista ilolientä lienee jo nautitun tuossa vaiheessa iltaa. Mutta Kalle ei siinä sen suuremmin jää korvenperän kanssa juttusille ja hetken päästä jalavan kartanolla bongaa tällaisen yksinäisen näköisen pojan, joka on hieman Kallea pienempi. Ja siinä hetken toisiaan silmäiltyään pojat lyöttäytyvät yhteen, vaikka eivät toisiaan ennestään tunne. Ja tämä kaveri on sitten nimeltään sellainen tyyppi kuin... Ville Tikkanen, ja Ville on oikein hyväkäytöksinen tyyppi, joka ei edes Kallelle ilkeille tuosta Kallen puheviasta, ja Kalle itse epäilee tämän johtuvan siitä, että Ville on huonemiehen poika, ja kaipa tästä syystä hänellä riittää ymmärrystä ja solidaarisuutta myös sellaisia ihmisiä kohtaan, joilla... Aivan kaikki kortit tässä elämänmallisessa korttipelissä eivät ole ensiluokkaisia ja niitä varmasti voittavia kortteja. Hynttyyt yhteenlyötyään pojat lähtevät hakemaan Karvosen kaupalta Kallen sinne jättämää eväsreppua, sillä Kalle on alkanut hiukomaan ja kun reppu on noudettu, niin he painelevat kaakkurilammirantaa ja siellä Kalle sitten toteaa, että Kaippa näistä eväistä vähän riittää kaverillekin naposteltavaksi ja tarjoaa Villelle leipää ja kesyytyneitä särkiä voisulan kerää. Ja kun eväät on syöty, niin pojat lähtevät takaisin tuonne Papinkylän ytimeen ja kiertelevät siellä ympäriinsä vailla sen suurempaa päämäärää. Tämä touhu tulee kuitenkin päätökseen, kun kaksikko törmää Koskisen Pauliin joka totta kai samantien haluaa ottaa Kallen kanssa jonkun jutun puheeksi. Ja Kalle sitten toteaa Villelle, että jää sinä vaan odottamaan tähän, niin me mennään tuonne sivummalle Paulin kanssa puhumaan. Ja sen verran tuo Pauli haisee viinalta, että Kalle ei tunne oloa mitenkään erityisen turvalliseksi, kun hän lähtee Paulin kanssa nurkan taakse raatailemaan. Eikä oloa helpota ainakaan se, että... Ensimmäisenä Pauli kysyy Kallelta, mahtaisiko hänellä olla lainata puukkoa, kun pitäisi päästä tuikkaamaan jotain jurmun miestä. Pauli sitten ohjaa Kalle huussiin, jonne he lukittautuvat ja tarjoaa siinä Kallelle ensin ryyppyä, eikä suinkaan viinapullosta, vaan salisyylitippapullosta, josta Kalle sitten maistaa pikkuisen pisaran. Ja tähän perään sitten Pauli kaivaa pätkän makkaraa taskustoa, jonka hän on ostanut korttipelistä voittamillaan rahoilla, ja tarjoaa Kallelle makkaran pala, jonka Kalle syö kuorineen päivineen. Paulilla sitten roikkuu myös tällaiset naisten helmet kaulastaa, ja hän kertoo saaneensa nämä muuan lyytiltä, jota Pauli aikoo sitten illan päätteeksi mennä vielä vähän lähentelemään. Mutta kun nämä asiat on käyty läpi, niin puukosta tulee jälleen puhe. Ja Pauli vannottaa, että jos huomenna löytyy jostakin kuoliaksi pistetty koitikylän mies, niin Kalle ei saa puhua Paulin aikeista sanaakaan. Tämä on Kallelle niin paljon liikaa kestettäväksi, että Hän rääkäisyn säästämänä ryntää ulos tuolta vessasta ja painelee omille teilleen Paulin naurun saattelemana. Pauli kuitenkin jättää pojat rauhaan eikä lähe heidän peräänsä ja täteen sitten Kalle ja Ville suuntaavat kohti Taivalvaaran juhannusvalvojaisia. Ja tuo on sellainen tapahtuma, jonne... Useimmat muutkin kyläläiset suuntaavat ihmettelemään sitä, kuinka aurinko vai vaivoin laskee horisontin taakse, joten paikalla on myös kaikenlaista ohjelmaa ja myöskin erilaisten virvokkeiden myyntiä on järjestelty jonkin yhdistyksen toimesta, jota Kalle ei valitettavasti osaa nimetä. Tuonne Taivalvaaralle päästyään pojat kiipeävät vielä siellä sijaitsevaan palovartijan torniin ja tässä välissä käy ilmi, että Kalle pelkää korkeita paikkoja, mutta peloistaa huolimatta hän loppujen lopuksi uskaltautuu kipuamaan tornihuipulle katselemaan maisemia. Ja koska rahaa on tähän asti käytetty melko säästeliästi, päättävät pojat tässä vaiheessa pistää niin sanotusti haisemaan ja he törsäävät lasillisiin simaa ja pikkuleipiin tai kekseihin. Ja lasisimaa maksaa puolimarkkaa ja kolme keksiä maksaavat myöskin puolosen. Vaan nälkähän siinä kasvaa syödessä ja kun vierellä on porukkaa, jotka ahnehtivat simaa ja pikkuleipiä vaikka kuinka, niin pakkohan siinä on poikien ottaa vielä kertakiellon päälle toinen kierros simaa ja pikkuleipiä. Kun siinä juhannussimat on juuri saatu holautettua kurkusta alas, niin alkaa kuulumaan semmoista meteliä, joka ei vaikuta olevan osa ihan normaalia juhlahumoa. Ja kukapa muukaan tämä Rähisiä voisi olla kuin Kallen hyvin tuntema Korvenperä, jota hän on aina pitänyt hyvinkin rauhallisena ja mukavana miehenä. Ja ilmeisesti jonkinnäköistä väkevämpää Rähinäviinaa on Korvenperä nauttinut reilunlaisesti, sillä huutoja metakka on aivan hirvittävää ja... Hän yrittää siinä lyödä vähän jokaista vastaan tulijaa ja useampaan onnistuu kolauttamaankin nyrkkinsä. Ja kun miehet siinä alkavat viimein pistämään korven perää kuria järjestykseen, niin Kalle yrittää vähän leppytellä näitä ukkoja, että älkää nyt liian ankaria olko sille miehelle, että hän on kuitenkin selvinpäin ihan hyvä jätkä, mutta eihän nuo miehet tämmöisiä puheita uskottaa ainakaan kuuntele ja käskevät kallen väistämään kun laitetaan mies ojennukseen joten kunnellaanpa sitten katkelma kunnan jauhojen sivulta 452 453 ja 454 jossa korvenperää ruvetaan pistämään kuri ja järjestykseen Luikin ihmisten selkien taakse. Korvenperä metelöi ja äänistä kuulin tämän ahtava jatkuvasti toisten kimppuun. Naisväki Jeesusteli, mutta miesten taholta alkoi kuulua. Eikö perkele yhtä sälliä saatu rauhoittumaan? Ja päästäsi alkamaan tanssaaminen. Kuka lähtee sanomaan Salamelan mannelle ja venneperille? Perkele tähän kiireeseen tuhaituksi polliistekä eikä nimismiehet, Hän lähti suomperän kalle. Tuuppa, no kaveriksi, niin laitetaan sälli ainaskin tältä vaaran päältä. Nakataan tuonne rinteeseen. Möyrästäköön siellä niin pitkään, kuin sappi tyhjenee. Taas se perkelee. Kalle väisti korvenperän huitaisuja ja tämät puukertui jäkälikköön. Näverin Eino meni Kallen kaveriksi. Miehet tarttuivat korvenperän olkapäihin ja juoksuttivat hänet takapuoli maata laasten läheltä alkavan äkkiputouksen reunalle. Yleisö seurasi perässä. Häpesin enkä hakenut ihmissakkiin kadonnutta villään. Menin seisomaan rinteen taitteeseen sivummalle. Taivalvaaran sora on asettunut sillä kohtaa harvinaisen pystyksi rinteeksi. Rinteessä seisoi tiheää, aisapuu vahvuista, pitkän sujakkaa männikköä. Rinteen jyrkkyydestä johtui, että mäntyjen latvat olivat jo muutamien metrien päässä alempana kuin tasanne, jossa juhlaväki liikehti. Maahan painettu korvenperä noitui huutamalla, riuhtoi ja potki. Hän sai jalkansa irti ja potkaisi Einoa leukaan niin, että tältäkin rupesi valumaan suupielestä veri noronen. Hyvän nahkainen Eino suuttui ja kouraisi selkäpiillään teutaroivan miehen nilkat nyrkkeihinsä. Kalle tarttui kainaloitten alta ja karjaisi. Yöss ja oppa heijaa! Ensi heilautuslaaki. Nyt! Korvenperän mutkalle painuva vartalo heilahti ensin rinteestä poispäin ja sitten seurasi kallen karjahduksen tahdittama lentoheilahdus. Mäntyjen latvat taipuivat ja oksat lakosivat, kun kaikilla raajoillaan räpiköivä mies tavoitti ilmalennossaan puiden latvalehvät ja alkoi valua runkojen väliin. Yleisö päästi ulinaksi muuttuvan huudon. Korvenperä tavoitti rinteen jäkälikön runsaan kymmenen metrin päässä. Kalle sipoi, kun pölyä kämmenistää ja älähti. Eiköhän perkele ala järjestyä, tanssuu rauha. Kaima lupasi liikaa. Korven perään edes ällistelemään, mistä oli tullut ja minne joutunut. Hän oli heti selvillä suunnasta, mihin aikoi, ja lähti konttaamaan rinnettä ylös. Huutaminen ja noituminen oli muuttunut kuin karhun tai pahaäänisen sonnin mörinäksi. Nelinkontin välillä mäntyjen tyvistä vetäen hän läheni tasanteen reunaan. Ilmalennon aikana olivat oksat repineet housuista pitkiä suikaleita jotka venyivät perässä. Kasvoista, suusta ja sieraimista valui verta entistä enemmän. Naisten taholta rupesi kuulumaan säädittelyjä. Mutta korven perän sinni piti. Päästyään hän ponnistautui heti jaloilleen ja lähti lähimpiä miehiä kohti kädet Y-kirjaimina. Tappele! Perkele! Jussila tekee tas murhan! Murhia ja tuonnäköinen mies ei tie. Ainaskaan tällä paikalla. Sanoi Kalle ja riuhtaisi miehen olkapäästä kenttään. Uusataanpa, Eino, tämä touhu. kokkelha montako kertaa tämä hirmu haluaa lentää. Sama lento ja valuminen mäntyjä latvoista niiden juurille toistui. Sillä kertaa korvenperä laski metomään lähemmäksi, eikä kestänyt pitkään, kun hän möristä ja kiljahdellen konttasi taas törmää ylös. Ja sisu oli vain parantunut reissulla. Tällä kertaa korvenperä kerkisi jo tönäistä jotakin lähellä seisovaa miestä ennen kuin lähetettiin kolmanteen lentoonsa. En muista tarkkaa, mutta ottelee, kuin Eino ja Kalle olisivat nakanneet korvenperän kaikkiaan puolisen tusinaa kertaa, ennen kuin tämä taas rinteeseen pudottuaan otti toisen suunnan. Tällä kertaa uittokamerini lähti rinnettä alaspäin. Ei kuitenkaan vieläkään surkeuttaa valittain, vaan päästelen hihkaisuja, jotka saivat keskiyön alla seisovan vaaran raikumaan. Hän huusi kostoa ja yritti välillä jopa vetää rallia. Kulku oli puulta puulle horjumista ja tämän tästä mies tuupertui mahaluisuun ennen kuin katosi silmistämme männikköön. Mutta vielä senkin jälkeen ääni kuului ja reilusti. Tällaiseen menoon huipentui Kalle juhannuksen vietto, sillä kun tuo korvenperä oli saatu pois sieltä pyörimästä, niin Kalle lähti vielä etsimään Villeä, mutta Ville, joka oli koko päivän odottanut pääsemänsä kuuntelemaan haitarin soittoa, oli siellä sitten niin soitolumoissa, että Kalle ei jotenkin löytänyt enää itsestään sellaista juhlatunnelmaa, joka olisi pystynyt Villen lumoutuneeseen fiilistelyyn vastaamaan, joten Kalle päättää vähin äänin lähteä takaisin papin kylään nukkumaan ja hän taittaa tämän matkan metsiä pitkin kulkien, sillä ajatus muihin juhlioihin törmäämisestä ei miellytä häntä laisinkaan. Ja kun tuonne papin kylälle Kalle pääsee, niin hän painelee karvosen matkailijapirttiin ja käy sinne sitten nukkumaan, mutta... Hyvin vähäiseksi jäävät nuo yöunet sillä Kalle vieressä jonkin näköinen pariskunta siinä pitää meteliä, nimittäin mies haluaisi kovasti päästä harrastamaan yhdyntä hommia, mutta nainen ei ole tähän suostuvainen ja aikansa miestä esteltyään nousee ylös ja poistuu koko pirtistä muualle nukkumaan. Tunnin pari nukuttuaan Kalle poistuu vähinäänin tuolta Karvosen pirtistä ja käy siinä vielä syömässä loput eväänsä ja lähtee sitten hakemaan tuliaisia sisaruksilleen. Ja tällä kertaa valinta osuu Anis Pastilleihin, joita Kalle ostaa Markalla tuliaisiksi. Tämän jälkeen Kalle päättää tehdä vielä viimeisen kierroksen siinä Papin kylän ympäristössä toivoen, että josko vaikka hiiltu väini sattuisi tulemaan vastaan, niin saisi seuraa tuolle paluumatkalle, mutta väiniä ei näy missään. ja Viimeinen henkilö, jonka Kalle siinä vilaukselta näkee, on Rovalan pirtissä penkillä istuva korvenperä, joka kasvot turvonneena tuijottaa eteensä ja polttelee tupakkia. Kalle ei kuitenkaan ala miestä jututtamaan vaan poistuu paikalta ja lähtee kotia kohti. Tällainen oli Kalle juhannusseikkailu ja luulenpa että tässä vaiheessa lienee parasta päättää tämän päivän jakso tähän ja huomenna sitten jatketaan urheiluaiheisissa tunnelmissa. Mutta se jää huomiselle nähtäväksi, että mitä sieltä tulee, joten kiitos kun jaksoit kuunnella tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!